0: Muito bom está de volta aqui no contexto da Chácara Primavera. Ah, nos últimos 15 dias eu estive em férias com a Sônia ah, e pudemos passear um pouquinho para variar, ah, fazer o que eu uma das coisas que eu mais gosto na vida, ver ruína, subir em montanha. Ah, os meus amigos que eu convido para viajar comigo eles já estão começando a pular fora, porque sabe que o, o negócio é meio ó, radical. Mas, antes dos meus 15 dias de férias, nós tivemos a conferência do CTPI e nós tínhamos a presença aqui com a gente de gente tão especial, nós não podíamos deixar eles passarem por aqui sem trazer uma palavra à nossa comunidade. Então foram também dois finais de semana que eu estive ah, fora aqui desse espaço ah, de administração da palavra, mas é muito bom estar novamente aqui com vocês e com todos vocês que nos acompanham nesse instante pela internet. E cabe a mim dar continuidade à série que teve início semana passada, virando o jogo Princípios para Superação. Bem, é claro, essa série ela está diretamente relacionada a algo que envolve a vida de absolutamente todos nós hoje no contexto da nossa nação, crise. É interessante como essa palavra tem sido usada, eu pelo menos... É, assim Eu, às vezes, leio uh, jornais e eles dizem que estamos vivendo uma crise sem precedentes na história do nosso país. aí uh, Eu confesso para vocês que eu, 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 eu não sei avaliar uh, se isso é verdade ou não, porque, desde que eu me conheço por gente desde que eu consegui me entender como gente, uh, o, o nosso país está em crise. Né? Uh, só muda os aspectos, mas a gente está sempre... Ora é crise política, ora é crise econômica, e a palavra crise ela vai sendo aplicada à nossa política, à nossa, à nossa economia, à vida profissional. Crise institucional. Estamos vivendo uma crise institucional. Uh, tudo isso gera crise familiar, uh, tudo isso gera crise conjugal, ah, homens e mulheres começam a se desentender em casa porque o dinheiro fica curto. Ah, o marido perde o emprego. Depois de alguns meses, emocionalmente, ele entra num processo de depressão, o casal não consegue entender o que está rolando, aí ah, o casal começa a brigar. Ah, as coisas vão ficando tensas. E chega um momento que a gente vive uma verdadeira crise existencial sem saber exatamente qual é o sentido da nossa vida, por que a gente está aqui, se vale a pena a gente continuar, a caminhada como profissional, a caminhada como família, a caminhada com determinados amigos, tudo pode entrar em crise. Agora, é interessante que essa palavra crise ela não é tão antiga no vocabulário português. Ah, ela entrou na nossa língua portuguesa por volta do século XVIII e ela era aplicada especificamente na esfera da medicina. Ela nada tinha a ver com economia, com profissão, com vida conjugal. Ela era usada especificamente para a medicina ah, e dizia respeito ao momento crucial de uma enfermidade quando o paciente se encontra entre a vida e a morte. Século XVIII, então, ah, quando a gente ouvia a palavra crise... Isso estava se referindo ao momento em que um médico tinha diante de si um paciente numa situação altamente crítica e ele tinha que tomar uma decisão. E essa decisão poderia determinar a vida ou a morte desse paciente. E isso é essencialmente crise. Talvez, pensando em momento crucial e momento em que você se depara com a decisão entre a vida e a morte, ninguém, ah, nos últimas, nas últimas décadas, talvez, tenha entendido o significado disso como esse russo Stanislav Petrov. Certamente você já ouviu falar dele, né? Ah, quem já ouviu falar de Stanislav Petrov? Uma, duas, duas pessoas, três pessoas? Ok. Ah, na semana passada, a mídia noticiou a morte de Stanislav Petrov. Mas, na verdade, ele já havia morrido em maio passado. Aí a imprensa russa divulgou apenas a sua morte essa semana. Mas o que faz de Stanislav Petrov uma pessoa tão importante para as nossas vidas? Deixa eu voltar com você. Em 26 de setembro de 1983, daqui três dias a gente comemora o aniversário dessa data. Você se lembra onde você se encontrava em setembro? Não, não é dia 26 de setembro. É em setembro de 83. Por exemplo, eu me lembro que eu estava estudando teologia no meu primeiro ano, como estudante de teologia. Uh, no Seminário Presidiano do Sul, aqui em Campinas. Uh, eu eu era um calouro, e eu sonhava em me preparar e exercer um ministério, e eu mal sabia o que estava acontecendo na manhã do dia 26 de setembro de 1983. Stanislav Petrov era o responsável pelo monitoramento uh, de defesa nuclear da antiga União Soviética. Ele era o homem que tinha diante de si inúmeros monitores de fósforo verde conectados a satélites altamente rudimentares, mas que estavam apontados para todas as bases nucleares norte-americanas e qualquer movimento naquelas bases acionavam os satélites que enviavam a esse homem uma mensagem, um míssel foi disparado e cabia a ele apertar o botão que dava início ao processo de reação Início de uma guerra nuclear. Acontece que no dia 26 de setembro de 1983, os computadores na frente desse homem indicaram que os Estados Unidos da América haviam iniciado um ataque nuclear. Você nem ficou sabendo disso, né? E cabia a ele apertar o botão de reação de contra-ataque. Isso é crise. Crise não é o que você está vivendo na sua casa, no seu casamento. Isso é crise. Cabia a esse homem decidir se ele iniciava o um processo onde milhares de milhares de pessoas morreriam ou ele não apertava o botão e apenas milhares de russos morreriam. Ele decide não iniciar o contra-ataque. Ele decide apostar de que houve alguma falha no sistema. Mas ele precisava esperar 23 minutos para saber se a decisão dele foi certa. Porque eram 23 minutos que levavam para que um míssel norte-americano atingisse a União Soviética. E ele ficou fechado numa sala, 23 minutos, esperando para saber se a decisão dele tinha sido acerta. 23 minutos depois, ele descobriu que realmente havia acontecido um erro no satélite e a decisão dele tinha sido acertada. Quando a gente fala sobre ter confiança, que vai ser o nosso tema de hoje, semana passada nós refletimos sobre construir um plano e hoje nós vamos conversar sobre ter confiança, a grande pergunta que emerge é em quem ter confiança ou em que ter confiança? Hoje em dia, na nossa sociedade ocidental, se você vai... Para as melhores livrarias do shopping center e se deparam com os livros mais vendidos, você certamente vai observar livros que falam sobre você confiar em você mesmo. Confie em si mesmo, confie no seu potencial, confie na sua capacidade. E, por sinal, é impressionante como nós temos hoje, em torno de nós, não apenas os livros de autoajuda, mas tantas terapias e tantos processos de coaching que todos apontam para a mesma direção. Você tem que confiar mais em você mesmo. A solução para os seus problemas está dentro de você. Você precisa colocar para fora o Deus que existe dentro de você. Ou talvez você vai encontrar alguns livros que falam sobre a importância de você confiar no seu plano, na sua estratégia, em outras palavras, na sua capacidade intelectual de elaborar soluções para o problema que te aflige. Ou ainda, que você deve confiar nos seus parceiros. Há inúmeros Cursos e livros do mundo corporativo hoje nos apresentam CEOs, executivos dizendo você precisa confiar mais nos seus empregados, você precisa confiar mais no seu teamwork, você precisa confiar mais naqueles que te cercam, você precisa confiar mais nos seus sócios. Quantas vezes nós estamos vivendo uma crise e a gente acha que a nossa salvação é arrumar um sócio para o nosso negócio. Ou. A gente está vivendo uma crise conjugal, uma crise familiar, e a gente aposta todas as nossas fichas no nosso terapeuta, que se torna uma espécie de guru. Porque ele vai resolver o problema. Ele vai solucionar a minha crise. Ele vai me apresentar uma resposta. Quando nós falamos, numa perspectiva bíblica, sobre, em meio à crise a importância de nós colocarmos a nossa confiança em algo ou em alguém, a pergunta é qual é a resposta bíblica para essas perguntas. Porque a, a resposta do nosso mundo e da sociedade contemporânea, a gente já sabe, coloque a sua confiança em você mesmo, coloque a sua confiança no seu guru, seja quem ele for, coloque a sua confiança na sua estratégia. Para responder essa pergunta, deixa eu trazer para vocês um caso que eu vou chamar de caso Josué, que é a história de um personagem do Antigo Testamento, que alguns de vocês aqui que foram criados numa igreja evangélica certamente uh, conhecem a história. Eu, por exemplo, eu me lembro uh, da Tia Rosa contando a história de Josué usando o flanelógrafo né, e como Josué uh, fez para destruir a cidade de Jericó e coisas parecidas. Agora, para você que está iniciando uma caminhada, está visitando a igreja e não está muito habituado com esse negócio de Bíblia, de personagens bíblicos, Deixa eu te apresentar um pouquinho quem é esse sujeito chamado Josué. Primeiro, ele foi por 40 anos o auxiliar, talvez do maior líder que o povo de Israel teve em toda a sua história. Um homem chamado Moisés. Moisés é aquele que tira o povo de Israel... Ah, que estava oprimido no Egito, ah, desloque esse povo na direção do deserto, caminha por esse, com esse povo durante 40 anos, e quem está do lado de Moisés esse tempo todo? Um jovem chamado Josué. Ah, olha só o que diz Números, capítulo 11, verso 28. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés. Ah, essa frase se repete ah, duas vezes em Êxodo, uma vez em Números e em Josué capítulo 1, quando nós somos introduzidos à era Josué da liderança sobre o povo de Israel, ah, o autor de Josué faz questão de dizer Josué auxiliar de Moisés. Por 40 anos, Josué foi auxiliar. 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 E eu confesso que, apesar de eu ter lido a Bíblia algumas vezes e ter contado essa história várias vezes, é interessante o estudo da Bíblia, porque ah, não importa quantas vezes você já tenha lido e estudado, ah, vira e mexe você tem uma nova luz sobre uma determinada situação. E eu, eu confesso para vocês que eu nunca tinha parado para perceber que, por exemplo, quando Moisés sobe no Monte Sinai pela segunda vez para receber as tábuas da lei, quem ele leva junto? Josué. Privilégio, né só que quando ele chega próximo ao topo do Monte Sinai, onde a glória de Deus envolve com uma nuvem o topo do monte, Moisés vai sozinho. E o que Josué faz? Senta numa pedra e fica esperando. Fica esperando 40 dias e 40 noites. Pacientemente. E quando... Deus desenvolveu uma nova tecnologia para falar com Moisés, então ele não precisava mais subir em montanha, bastava ele entrar numa tenda. Quem ia com, Josué, com, com Moisés? Josué. Só que Moisés entrava. Onde Josué ficava? Do lado de fora. Fazendo o quê? Esperando. O que você pensa da possibilidade de Deus te chamar? Para uma grande missão, ser o auxiliar de outro. Você já parou para perceber que na nossa cultura contemporânea, altamente individualista, altamente hedonista, regada ao sucesso, ninguém quer ser auxiliar de ninguém. Todo mundo quer ser o cara. É interessante como nesse mundo das startups a gente vê mais e mais jovem. Os caras têm 25, 26, 27 anos e já estão montando uma empresa. Por quê? Porque eles não querem ser o auxiliar, eles querem ser os caras. E essa cultura que toma conta do nosso mundo ocidental, dos millennials, essa turma que tem aí entre os seus 20 e 35 anos de idade, que reconhecidamente é uma cultura ansiosa pelo sucesso, é uma cultura desejosa de chegar o quanto antes, no topo da montanha, não existe espaço para o projeto dessa geração para Josué. 40 anos. Fazendo o quê? Sendo auxiliar. E você vai questionar que essa não foi uma missão importante? É interessante, quando a gente fala em ter confiança, a história de Josué, ela nos ensina a termos confiança no tempo de Deus. A termos confiança nos caminhos de Deus. Às vezes a ansiedade faz com que a gente assuma o controle da nossa vida, assuma o controle da nossa história e a gente tome decisões erradas e equivocadas, e como o povo de Israel no deserto fique não auxiliando Moisés durante 40 anos, mas vive fique perdendo tempo girando no deserto por 40 anos. Por quê? Porque não confiou no tempo de Deus. Não confiou nos caminhos de Deus. Por favor, não confunda isso com acomodação. Porque o que eu percebo nos personagens bíblicos é que eles conciliam duas coisas. A confiança nos caminhos de Deus e o compromisso de fazer com excelência o que foi delegado a eles. Josué, Confia plenamente no caminho de Deus. Por 40 anos, ele é auxiliar de Moisés. Mas absolutamente tudo o que Moisés pede para ele, ele faz e faz com excelência. Mas a coisa é um pouquinho mais séria e um pouco mais profunda. Porque uh, Josué tem o seu próprio nome alterado por Moisés. Moisés. Ah, eu não sei se você já tinha percebido isso também, e esse é um outro ponto da história de Josué, que eu, em todos os meus anos de caminhada cristã, nunca tinha ah, atentado. Talvez eu já tivesse ouvido falar a respeito, mas eu nunca tinha assim atentado para esse fato. Olha só, Números capítulo 13, verso 16 diz: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, quem é Oséias? Moisés deu o nome de Josué. Agora, volta comigo. Três mil anos na história. E na antiguidade, o nome de uma pessoa estava diretamente ligado à personalidade dela. Quem aqui se lembra da história de Jacó? Por que ele foi chamado Jacó? Porque ele nasce agarrado ao calcanhar do irmão gêmeo. E Jacó significa enganador, e Jacó passa boa parte da sua vida enganando e sendo enganado, porque o nome de uma pessoa na antiguidade está diretamente relacionado à sua personalidade. Então, quando Deus diz para Jacó: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, você vai deixar de ser um enganador para ser um príncipe do Senhor. Isso é uma mudança de perspectiva da própria personalidade. Agora, quando Moisés muda o nome de Oséias, o que ele está fazendo? Olha só, o nome Oséias significa salvação. Então imagina um cara que cresce sendo chamado de salvação. Assim a mãe olhava para ele e falava, ô oh, minha salvação. O pai estava lá na marcenaria e dizia, salvação, vem aqui me ajudar. Ah, os meninos da escola tinham dividido os dois times para jogar futebol, um time estava perdendo, e aí Oséias chegava, o time que estava perdendo, fazia, oh, oh, a salvação é nossa! Ele joga para o nosso lado. O, que, que, o que, que você desenvolve no caráter de um indivíduo que passa boa parte da sua vida ouvindo o que ele é? A salvação. Sabe qual que é o significado, do nome Josué? O Senhor é a salvação. A gente não está falando de uma mera mudança de nome. A gente está falando de uma mudança da base de sustentação da sua confiança. Moisés foi responsável por pegar um jovem que confiava que ele era a salvação e fazer dele um homem adulto que conhece que o Senhor é a salvação. Esses 40 anos como auxiliar foram 40 anos de grande e profunda transformação. Eu achei... Maravilhosa música que nós ouvimos antes dessa mensagem. É, 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 é tão verdadeira essa história de que, para o caminhante, o importante é a chegada. Mas, quando ele chega no ponto em que ele se destinava, ele percebe que o mais importante não foi a chegada, o mais importante foi o caminho. Ao longo do caminho, ele foi lapidado. Ao longo do caminho, ele foi transformado. Ao longo do caminho, ele foi moldado. É assim que Deus trabalha com as nossas vidas. E nós fazemos parte de uma cultura imediatista demais para confiar no tempo de Deus. Imediatista demais para percebermos que, em meio ao caminho... Deus está nos lapidando, Deus está nos moldando, Deus está nos formatando, e por isso que nós estamos talvez destinados a chegarmos numa idade avançada e não sermos as pessoas que Deus planejou que nós fôssemos. Porque nós somos apressados demais, porque nós nos achamos prontos já para os desafios da vida. Porque nós nos achamos suficientes demais para nos curvarmos diante da mão de Deus e dizer, Deus, faz a obra que o senhor tem que fazer na minha vida. Ah, Josué é um dos doze homens enviados como espias. Ah, quando ah, o povo de Israel peregrinava ah, pelo deserto, num determinado momento, Moisés envia doze homens para verificar como que era a terra de Canaã. Quando esses homens voltam... Dez desses homens, e esse é um dos grandes problemas uh, das nossas decisões, muitas vezes, em igreja, em organizações, a gente crê que a maioria é a voz de Deus. Essa história nos mostra que nem sempre, dos doze... Dez dizem assim, de jeito nenhum vamos entrar em Canaã, Moisés. Moisés, é uma fria entrarmos em Canaã. Os homens de Canaã são altos demais, eles são como gigantes, eles são fortificados, eles têm armamento bélico que nós não temos. Nós vamos ser derrotados se insistimos nesse plano. Mas dois homens, Caleb e Josué, o Senhor é a salvação, tiveram um parecer diferente. Diz assim, Josué e Caleb disseram, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Então, no primeiro exercício que Josué tem, enviado por Moisés para olhar a terra, Josué não tem medo do desafio. Por quê? Porque o Senhor é a salvação. Quando você olha demais para o problema, e o problema começa a crescer diante dos seus olhos, e paralelamente você gasta pouco tempo de reflexão, de meditação na presença de Deus você vai sendo tomado pelo pavor. Por quê? Porque o desafio que você tem diante de você é imensamente maior do que você. E você se esqueceu que o Senhor é a salvação. Mas quando você gasta tempo na presença de Deus... Gasta tempo refletindo em quem é Deus, no amor de Deus, no poder de Deus. Gasta tempo olhando para o passado e percebendo como Deus esteve com você até aqui. Os problemas, muitas vezes, não mudam. Mas a visão que você tem deles, isso muda. Mas qual foi o momento crucial da vida de Josué? Ah, para mim... O momento crucial da vida de Josué se deu quando ele tinha, talvez, cerca de 60, 65 anos de idade. Ah, e Josué, capítulo 1, retrata o seguinte. Depois da morte de Moisés, e o texto diz, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, e o texto diz, auxiliar de Moisés. 40 anos como auxiliar. Aí o que que Deus diz a Josué? Meu servo Moisés está morto. É interessante. Talvez da nossa cultura ocidental individualista ao sucesso hedonista, um cara que primeiro o cara não aguenta ficar 40 anos como auxiliar, mas se ele recebe a notícia que o chefe dele morreu é, é, essa é uma má notícia na nossa cultura contemporânea? Não é. é era tudo que o cara está esperando há uh, dois, três anos. Porque 40 anos ninguém espera. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Em outras palavras, Josué... A bola é tua. Ah, mas, mas Josué ele, ele não escuta essa ordem ah, dessa maneira que eu falei. Ah, Josué, a bola é tua. É, ele escuta um pouquinho diferente. Ele escuta assim, Josué, você é a bola da vez. Por quê? Josué é tomado de medo, de receio. Ah, e aí eu comecei a pensar... Como eu poderia atualizar essa situação para que ah, você conseguisse entender levemente, ah, porque nenhuma analogia é perfeita, mas um pouquinho mais próximo o que Josué sentiu? Por exemplo, nós temos algum estudante de advocacia aqui? Advocacia? Advocacia? Ah. Temos advogados aqui. Por favor, levantem mão. Aqui, ok. Então, vamos, vamos imaginar que a Cláudia, que está aqui, ela decidiu uh, prestar um concurso para ser juíza. E ela passa no concurso e ela se torna uh, juíza numa uh, primeira instância. E, na primeira semana de trabalho dela, uh, o telefone toca. E, do outro lado, o telefone é para surpresa dela. Aí ah, é o presidente do Supremo Tribunal Federal a ah, dizendo assim, olha, surgiu uma emergência e eu quero que você avise o seu marido que vocês estão se mudando para Curitiba amanhã e você vai assumir a posição de um juiz, que sei lá. <risos> ah, e Cláudia, ah, é, terça-feira tem uma audiência com o Lula, tá? <risos> ah, nós temos um, um adolescente na nossa comunidade que ele sonha em ser jogador de futebol. Ah, o problema dele é que ele torce para o time errado. E eu sempre digo para ele que eu ainda vou ter o prazer. Ah, de vê-lo jogando ah, num time que tem um verdadeiro estádio de futebol, e eu vou com o pai dele, ah, naquela ocasião ele vai estar jogando naquele time, então eu vou ser convidado para ir num camarote do Allianz Parque, ao lado do pai dele, e eu ainda vou ver uma decisão do campeonato, ah, ele jogando pelo Palmeiras contra o Corinthians, 45 minutos do segundo tempo, pênalti para o Palmeiras, ele vai bater, e eu vou ver ele marcando o gol e saindo pelo estádio, beijando, o escudo do Palmeiras. Ele não gosta muito da ideia, mas ah, imagina que esse nosso adolescente se torne de fato um jogador de futebol ah, e, e ele assim logo jovem ah, ele tem uma carreira ah, é, boa afinal de contas ele vai jogar num grande time. Uh, e, e ele é convocado para a Seleção Brasileira de Futebol, mesmo ainda muito jovem. E, e ele vai para a Copa na Rússia do próximo ano. Uh, é claro, ele é muito jovem, então ele fica no banco de reservas. Uh, mas, uh, no último jogo, na final, uh, Brasil e Argentina, tá? Brasil e Argentina, final... É, é, o, o Brasil vai a campo já desfalcado, tendo se, 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 sem atacantes no banco de reserva. Só ele, aquele jovem. E, de repente, ah, vai para prorrogação e um jogador do Brasil cai. E ele tem que entrar no lar, ele tem que substituir esse jogador. E a, e a decisão vai para os pênaltis. E ele é o último a bater pênalti. Está tudo na mão dele. Brasil e Argentina. Ah, ah, ok, o Wellington, nosso pastor de campo, ainda jovem. Aí a Chácara Primavera envia o Wellington para passar uns dois, três meses em Nova York, na Redeemer Presbyterian Church, ouvindo o Tim Keller. Afinal de contas, o Tim Keller... Uh, vai se aposentar, então está nos últimos meses, então o Wellington tem que ir lá pra, rápido para lá, e o Wellington todo domingo sentado no primeiro banco, como ele está sentado aqui hoje. E aí, num determinado dia, uh, um presbítero da Redeemer se aproxima do Wellington e diz o oh, meu jovem, eh, o, o nosso conselho esteve reunido na última segunda-feira, e Deus falou ao nosso coração que você deve substituir o Tim Keller. Dá para você entender um pouquinho como Josué se sentiu? Mesmo Josué tendo passado 40 anos sendo auxiliar de Moisés, olha quem era Moisés, gente? Olha o que o texto de Deuteronômio diz. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés. A quem o Senhor conheceu face a face. Ninguém, antes de Moisés, ninguém, depois de Moisés, conversou com Deus face a face. Esse é o cara que Josué tem que substituir. Mas, nesse contexto, o que Deus diz a Josué? E aí a gente chega, em Josué, capítulo 1, verso 7, quando Deus diz a Josué, somente seja forte e corajoso. É interessante que essa expressão ela aparece três vezes em Josué 1 e aparece três vezes em Deuteronômio 31, Lincando os dois livros, o final de Deuteronômio e o início de Josué. Ah, na primeira vez em Deuteronômio 31, o alvo da palavra não é Josué, o povo de Israel, mas das outras duas vezes é Josué. E o que que Deus está falando quando diz para Josué, Josué, seja forte? Ah, e essa expressão forte, a gente já imagina que Deus está dizendo para Josué ir para a academia toda manhã e malhar, 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 porque ele tem que ser forte. Ah, e o sentido da palavra hebraica não é nessa direção. Ah, o sentido da palavra hebraica é: ah, Josué, seja direto, seja assertivo. Josué, tome decisões. Tome decisões. E aí você entende a palavra corajoso. Porque, para você tomar decisões, você tem que ser corajoso. Em momentos de crise, é muito comum, em reuniões em empresa, quando está tudo bem, todo mundo dá palpite, mas quando está tudo mal, e uma decisão precisa ser tomada, e funcionários precisam ser mandados embora, ah, filiais precisam ser fechadas, a omissão paira. E eu diria que uma das características do verdadeiro e genuíno líder é a capacidade de tomar decisões. E, para isso, ele precisa ser corajoso. Eu conversava ontem com as minhas filhas sentadas em torno ah, da mesa, e eu dizia para elas a minha crescente preocupação em perceber que nós fazemos parte de uma cultura onde ah, é, tem se tornado quase que proibitivo ser homem, ser homem. E, consequentemente, muitos homens dentro das suas famílias estão se tornando omissos e não estão tomando as decisões que precisam ser tomadas porque ah, não me importa o que a cultura diz, o que a Bíblia diz é que eu sou responsável por responder diante de Deus pela vida da minha esposa, eu sou o líder da minha família, e se alguém tem que tomar decisões críticas e sérias em momentos difíceis, sou eu. Mas é impressionante a incapacidade de muitos homens hoje de tomar as decisões que precisam ser tomadas. Quando a família está em crise, quando os filhos estão em crise, quando as finanças do lar entram em crise... Alguns especialistas dizem que nós vivemos uma síndrome de homens se casando com a projeção das suas mães. Porque ao invés deles assumirem o um papel de maridos, no casamento eles se tornam, pela segunda vez, filhos. É sério esse negócio? Deus vem para Josué e diz: Josué. Você, a partir de agora, é o líder. E sabe o que significa isso, Josué? Você precisa tomar as decisões. Ah, Deus, mas vai ser difícil. Ah, Deus, mas eu vou me tornar alvo de, de, de críticas. Eu vou me tornar alvo de comentários. Eu vou perder amigos. Eu vou perder a simpatia de pessoas se eu tomar as decisões que precisam ser tomadas. Josué, seja forte. Seja forte. Seja corajoso. E olha o que o texto diz ainda. Tenho cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Em outras palavras, Josué tem que assumir a posição de líder Tomar decisões... Ter coragem... Mas isso não significa... Que Josué a partir dali... Vai fazer o que dá na cabeça dele... O que ele pensa... O que ele gosta... E são as preferências dele... Que vão ser impostas sobre o povo... Não! Deus está dizendo... Seja forte e corajoso... Para tomar as decisões que precisam ser tomadas... Baseadas nos princípios e valores da minha palavra... Em outras palavras, Deus está dizendo Josué, eu não estou mandando você confiar em você mesmo Eu estou mandando você confiar nos meus princípios e valores Josué, eu não estou mandando você confiar nas suas estratégias Eu estou mandando você confiar no que eu digo No que eu disse que você tem que seguir Nos meus valores e nos meus princípios A consequência Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. O pessoal da teologia da prosperidade adora essa última frase. Ah, porque Deus vai me, ab... porque eu sou filho do rei e Deus vai me fazer bem-sucedido aonde quer que eu andar, aonde eu pisar, eu vou viver prosperidade. A empresa que eu trabalhar vai ser próspera e a minha carreira vai estar em ascensão. Tudo que eu fizer, Deus vai abençoar. Me perdoa. Essa frase só faz sentido conectada a frase anterior. Viva os princípios e valores de Deus para que você seja bem-sucedido aonde quer que você andar. Construa um casamento baseado nos valores bíblicos e não nos valores da cultura para que você seja bem-sucedido no casamento. Crie os seus filhos não a partir do que a cultura secular está dizendo que você tem que fazer Crie os seus filhos a partir dos valores e princípios de Deus E você vai ser bem sucedido como pai Viva a sua sexualidade como jovem Não a partir da cultura contemporânea, mas a partir do que Deus diz para você E você vai ser bem sucedido como um homem e como uma mulher Viva a sua vida profissional com princípios éticos a partir da palavra de Deus e não a partir do que a cultura espera que você faça. E você vai ser bem-sucedido, porque Deus vai estar com você. Mas esse verso 7 ele está diretamente ligado ao verso 9. E eu não estou lendo o capítulo Uh, todo trecho, depois, durante a semana, você pode refletir uh, uh, em todo o trecho. Eu só vou destacar o verso 7 e o verso 9, porque o verso 9, uh, Deus diz assim para Josué, eu não fui eu que lhe ordenei, e, mais uma vez, seja forte e corajoso. Porque não é fácil você viver no mundo atual a partir dos princípios e valores de Deus. Uh, deixa eu te dar um exemplo dessa semana. Toda uma confusão voltou à tona porque um juiz uh, determinou que terapeutas, psicólogos, podem sim e têm a liberdade de cuidarem de pessoas uh, que têm tendências homoafetivas e que querem ajuda em outra direção. Ah, e aí a mídia, os artistas, ah, os jornalistas, absolutamente o, o, o mundo que domina a nossa cultura ah, distorceu a decisão desse juiz, radicalizou a decisão desse juiz e tentou colocá-la como uma posição altamente absurda. Aí eu estou assistindo um telejornal onde a âncora traz à tona notícia e já dá o ponto de vista dela, absurdo, e aí em três telas, outros jornalistas estão ali ouvindo, e ela se volta para os jornalistas e diz assim, e vocês, o que pensam acerca disso? Naquele momento eu pensei, ah, imagina se um daqueles jornalistas é um cristão. Absolutamente todo mundo espera que ele tenha uma posição. Ele vai ter a coragem de dizer não, eu, eu não concordo com o que vocês estão dizendo. Não é bem assim. Gente, viver a partir dos princípios e valores de Deus hoje demanda força e coragem. Força e coragem. Eu só estou dando um exemplo. Não se prenda ao exemplo, se per, pre, prenda ao princípio. O princípio é viver os princípios e valores de Deus na sociedade em que nós nos encontramos hoje demanda força e coragem. Por isso, Deus diz a Josué, não se apavore, nem desanime. Agora, eu queria convidar você a se colocar nos pés de Josué a, e pensar comigo o seguinte. A, por que, que Deus fala para Josué, a, não tenha medo? Não, não tenha desânimo. Que, você já parou para pensar, naquele momento, o que Josué temia? É muito importante essa pergunta. O que Josué temia? A, alternativa número um. A, temia. Temia a missão que lhe foi dada de ter que enfrentar os povos que estavam na terra de Canaã. Se a sua alternativa é essa, segundo o relato de Josué quando ele espiou a terra, a sua resposta está errada. Porque Josué não tinha medo dos povos daquela terra. Então, do que Josué tem medo? Hã? De não dar conta do que ou de quem Se você ler o livro de Êxodo, de Números, você vai ver que Moisés, o líder daquele povo, por duas vezes, por duas vezes, ele pede para Deus matá-lo. Sabe por quê? Ele não aguenta aquele povo. O maior desafio que um líder enfrenta não são os desafios externos. É lidar com as pessoas que ele lidera. É conciliar opiniões. É saber que quando ele toma decisões, as expectativas não são todas correspondidas. É saber que quando ele toma decisões, ele vai ser alvo de crítica. É saber que quando ele toma decisões, ele perde uns dois, três amigos que não vão conversar mais com ele. O medo de Josué e o desânimo de Josué não está relacionado à empreitada que ele vai ter, mas ele viu o que Moisés passou. mas Deus completa dizendo, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se apavore, nem desanime. Por quê? Porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ah... Há cerca de dois, três anos atrás, eu estava, há dois anos atrás, eu estava completando 50 anos de idade e, dentro das minhas reflexões, eu pensava comigo sobre a importância de eu iniciar um processo da minha vida de, gradativamente, ao longo dos próximos dez anos, é ficar mais nos bastidores é, e deixar o front, é, ser mais um apoiador do que aquele que precisa tomar decisões. Porque, como eu disse, a, a face da liderança que mais é, desgasta um homem ou uma mulher não são necessariamente os desafios mas é a gestão das pessoas, das opiniões, das expectativas. E eu compartilhei com o conselho da igreja o meu plano, e nós iniciamos um processo na direção de construir esse plano de maneira assim, bem gradativa ao longo de dez anos. Como alguns de vocês sabem, é, nos últimos dois, três meses, esse plano... Brum, veio abaixo. E eu confesso para vocês, a, a constatação de que esse plano não tinha dado certo gerou uma profunda crise em mim. Porque se Josué, que ficou 40 anos lá de Moisés, tem o direito de sentir medo e desânimo, por que eu, pobre Ricardo, não posso sentir medo e desânimo? Eu sei que algumas pessoas têm assim, a expectativa de que pastores sejam super-homens. Eu não sou. Eu, eu sou assaltado por desânimos, eu sou assaltado por medos. Eu me lembro uma vez que um pastor, é, acho que nem foi aqui na chácara, mas numa outra comunidade, ah, falava e ele comentava que ele pensou em abandonar o ministério. Aí a minha mãe estava presente e ela voltou apavorada para casa. E na primeira oportunidade que ela teve, ela falou assim, filho, mas ele falou que pensou em abandonar o ministério. Eu falei, é verdade, mãe? falou, é, mas, filho, você já pensou alguma vez em abandonar o ministério? Eu falei para ela, ah, umas duas, duas vezes por ano. <risos> e, há cerca de 45 dias atrás... Eu estava numa conferência nos Estados Unidos, uma conferência sobre liderança. Ah, e eu ouvi uma palavra. E, e eu percebi o que Deus estava fazendo. E eu fiquei doido da vida com Deus. Ah, eu percebi que Deus estava dizendo assim. Ele estava levantando uma pergunta, ele não estava nem afirmando, ele estava levantando uma pergunta. Ah, e se eu pedir para você se dedicar com o mesmo empenho e com a mesma excelência mais 20 anos? Ah, e, e se eu pedir para você se dedicar com o mesmo empenho, com a mesma excelência para o resto da sua vida até a sua morte Deus e minha aposentadoria não, e se eu pedir para você se dedicar o resto da sua vida é interessante porque muitas vezes jovens quando a gente é jovem Assim, por volta dos 18, 20 anos de idade, alguns jovens vivem essa crise. Será que Deus está pedindo para eu me dedicar à obra dele? Depois que a gente passa por essa fase, é interessante, a gente acha que Deus... assim é, é que nem alistamento militar. Quem Deus quer pegar, Ele pega quando tem 18, 20 anos de idade. Se você não foi chamado, você está livre para viver sua vida, para ser um profissional, para ganhar dinheiro, para andar de carro importado, para ter apartamento na praia, seja lá o que for, porque você... Você não foi alistado. Só tem um problema. Josué foi alistado com 60 anos de idade. E, e quando eu estava assim, olhando para a minha vida, pensando, Deus, ó, 30 anos, 30 anos me dedicando, Intensamente, 30 anos sem, sem final de semana livre, 30 anos é, é, é ouvindo pessoas, 30 anos servindo pessoas. Deus, assim, eu me dou mais uns 5, e daí eu fico na retaguarda. E Deus falando, e se eu pedir para você se dedicar mais 30? Eu sou o seu Deus? Quando terminou aquela palestra, eu escrevi uma oração. E eu resolvi ler a minha oração aqui para vocês. A minha oração dizia assim: Senhor, eu não quero mais liderar, eu não quero mais coordenar, eu não quero mais demandar de pessoas. Eu tenho feito isso há 30 anos. Eu estou cansado. Senhor, eu não quero mais ter os meus finais de semanas completamente ocupados. Eu faço isso há 30 anos. Senhor, eu não quero mais lidar e ouvir críticas, comentários e opiniões. Eu tenho sido alvo disso há 30 anos. Senhor, eu quero caminhar na direção de algum descanso. Eu quero ficar atrás das cenas. Eu quero suportar novos líderes. Eu, eu quero continuar a estudar a Bíblia e pregar. Mas, Senhor, de preferência apenas para aqueles que realmente desejam estudar e ouvir a palavra. Senhor, eu quero ter mais tempo para resgatar amizades que eu perdi, Nutrir relacionamentos que eu não pude nutrir. Fazer novos amigos. Ah, senhor, eu quero ter fins de semana livres para estar com os meus netos. Eu quero ter tempo para viajar com a minha esposa. Sem ter que conciliar viagem com trabalho. Mas, Senhor, Estaria o Senhor me chamando outra vez? Estaria o Senhor me desafiando a segui-lo mais uma vez? Estaria o Senhor dizendo para eu abrir mão dos meus desejos e dos meus sonhos para viver os seus desejos e os seus sonhos? eu parei de escrever e passei dois dias sem completar essa oração. Até que dois dias depois eu, num outro parágrafo, eu completei dizendo: Senhor, eu estou disposto a fazer o que o senhor quiser. Eu vou me dedicar de todo o coração e com toda a força até onde o senhor disser que eu tenho que me dedicar mas a pergunta que eu faço é e, e essa é a minha crise na última semana por que só eu Deus? só eu? Só eu tenho que abrir mão dos meus planos, do meu conforto, do meu prazer, para te servir? Essa, essa ordem é só para mim? É só para quem fez curso de teologia? É só para quem foi ordenado pastor? Senhor, essa ordem é só para mim? porque talvez, pensando nos meus 30 anos de ministério, uma das coisas que mais desanimam um o pastor é perceber que, para o pastor, a obra de Deus, a missão de Deus e a igreja é a avenida central para grande parte das pessoas que pertencem à igreja. A igreja é uma velhinha transversal que a gente vai e dedica algum tempo quando dá. Eu queria que você pensasse nisso. Aos 60 anos de idade, Deus vira para Josué e diz assim, chega, agora você vai ser a bola da vez. É você que vai ter que se dedicar. É você que vai se tornar vidraça. É você que vai ter que se empenhar. É você que vai ter que tomar decisões e ouvir a crítica dos outros. Será que Deus poderia hoje estar sugerindo a você que chega de ser auxiliar eu quero que você assuma uma posição em que você vai se expor. Você tem medo? Josué também teve. Deus disse, não tenha medo. Ah, você está desanimado porque você sabe que é complicado. Josué também esteve. E, e, e só pensando uma última coisa com vocês sobre essa questão de que o senhor estará com você por onde você andar é, eu me lembro que certa ocasião eu, eu conversava com uma pessoa que foi meu mentor e que me orientou grandemente na vida e eu estava com uma dúvida acerca qual caminho tomar na minha vida, se eu devia tomar uma decisão nessa direção ou tomar uma decisão nessa direção ou tomar uma decisão nessa direção e aí, essa pessoa, o Douglas Spurlock, ele sentou comigo e falou assim, Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta. Em alguma dessas decisões, em algum desses caminhos, se você tomá-lo, você vai ferir um princípio bíblico? Eu observei e falei, não. Ele falou, Ricardo, se você tomar um desses caminhos, você vai é, criar um problema para uma pessoa que você não deve criar o problema. Eu falei não. Ele falou então, Ricardo, é, é, re, renova sua ideia acerca de quem Deus é. Deus não é um Deus que te coloca opções e diz assim, meu filho, presta atenção. Você tem que tomar uma decisão agora. E se você pegar o caminho errado você vai se dar mal para todo o sempre. Dos caminhos que estão à sua frente, só um está certo. Por isso, presta atenção, meu filho. E você fala, Deus, qual que é o caminho certo? E Deus fala, não vou falar, você vai ter que acertar. Mas, Deus, e se eu errar? Ele diz, você vai se dar mal o resto da sua vida. O Douglas falou assim, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia diz para você Você tem dois, três, quatro caminhos pela frente Todos eles são condizentes Com os valores e princípios de Deus Meu filho Toma a decisão Olha o que o texto diz Eu vou estar com você Aonde você andar Toma a decisão Eu vou estar com você Aonde você andar mas voltando então a essa pergunta, em quem ou em que confiar? A, 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 a perspectiva bíblica não é um convite a você confiar em você mesmo, nem muito menos na sua estratégia, nem muito menos nos seus gurus. A partir de Josué capítulo 1, eu entendo que Deus está nos convidando a confiarmos nos valores e princípios dEle mesmo que a nossa cultura diga que eles são absurdos a palavra em Josué de Deus para Josué é observe os meus caminhos e você vai ser bem sucedido e coloque a sua confiança na presença de Deus não em você não nas suas estratégias não nos seus gurus mas numa promessa que Deus fez para você eu vou estar com você eu vou estar com você eu vou estar com você, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você. Mesmo que os seus amigos te abandonem, eu vou estar com você. Mesmo que você enfrente grande adversidade, eu vou estar com você. A confiança que Deus convida cada um de nós a ter não é uma confiança em nós mesmos, não é uma confiança nas nossas estratégias, nem muito menos nos gurus da cultura contemporânea. Deus nos convida a termos a confiança no que ele disse. E uma das coisas que ele disse é eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Você crê nisso? feche os seus olhos, vamos orar, Senhor, esvazia-nos Pai nessa manhã de toda confiança em nossa própria capacidade, em nossos próprios planos ou nas muletas que nós criamos, nos gurus que nós acreditamos. E faz com que, Senhor, homens, mulheres, jovens aqui, famílias, nessa manhã, voltem absolutamente toda a confiança para os teus valores e princípios. Perdoa-nos, Pai, se temos construído as nossas vidas pessoais, familiares, profissionais, baseado em princípios e valores que não são os da tua palavra, mas da nossa cultura, perdoa-nos por isso, perdoa-nos. Mas que essa seja uma manhã de nós voltarmos a confiar no que o Senhor diz, voltarmos a confiar no que sai dos seus lábios, voltarmos a confiar naquilo que o Senhor nos pede. Senhor, se existem pessoas aqui que estão fugindo há anos do que o Senhor pediu para elas fazerem, que essa seja amanhã de entrega total. Tira de nós, Senhor, essa Falsa ideia de que o Senhor chama para se dedicar exclusivamente à sua obra apenas alguns, quando eles têm 18, 19, 20 anos de idade. Que através dessa palavra, homens, mulheres das mais variadas idades, dos mais variados momentos de vida, escutem o seu chamado abram mão de suas vidas e se rendam à tua vontade que é boa que é perfeita que é agradável eu te peço pai que aqueles que estão ouvindo essa palavra e estão ouvindo num momento difícil num momento de adversidade num momento de crise profunda Seja ela conjugal, familiar, profissional, econômica Que eles sejam lembrados pelo teu santo espírito Da tua presença nesse instante com eles Que eles sintam o toque da tua mão carinhosa Encorajando-os e que eles escutem dos teus lábios a voz do Senhor dizendo: Não tenham medo, não desanime, eu sou com você. Eu sou com você. Nós oramos em nome de Jesus, o Deus Emanuel. Deus conosco amém